0: Hallo, Benedikt Alm hier und heute habe ich zum dritten Mal einen ganz tollen Podcast-Gast mitgebracht, Claudia Schneider. Wir haben in den letzten Folgen über ihr sehr schönes Buch gesprochen und auch, was Bewusstsein in der Theorie ist, beziehungsweise wie Bewusstsein vielleicht in verschiedenen Kulturen auch gelebt wird. Und heute wollen wir uns ein bisschen mal dem Thema widmen, wie kannst du hier als Podcast Hörer vielleicht direkt dein Bewusstsein verändern, ein bisschen stimulieren? Und da möchte ich vielleicht einmal direkt das Wort an Claudia geben.
1: Herzlichen Dank Benedikt. Ich freue mich sehr wieder mit dir ein interessantes Gespräch zu führen. Ja, Bewusstsein verändern, da gibt es ja unzählige Möglichkeiten. ja ähm, es gibt Möglichkeiten, den Atem zu verändern. Und das kann man sehr abrupt machen. Ähm, und man kann es auch nachhaltig machen. Ich habe mit einer Artenspezialistin, Atemtherapie-Spezialistin, gesprochen. Und ich fand ihre Unterscheidung noch interessant. Es gibt Leute, die setzen sich ins Koma. Ähm, indem sie sich den Hals zuschnüren, um in einen speziellen Zustand zu kommen. Oh. Kann auch schief gehen, gibt öfters Todesfälle, sogar weltberühmte. Und sie sagt natürlich, sie sagt, das ist einfach ein, das ist wie Hollywood. Mhm. Das ist ein boah! Ja? Mhm. Und das kann ja cool sein, das kann in Ordnung sein, aber es kann eben auch schief gehen. Ja. Und sie appellierte dafür, dass man äh, Bewusstsein nachhaltig verändert. Mhm. Und äh, sie empfiehlt dafür eher ja, Methoden, die halt etwas länger brauchen und die etwas mehr Praxis brauchen, aber eben nachhaltig wirken. Das heißt aber nicht, dass der spontane Boah Crash äh, nicht auch gut sein kann. Ich erlebe oder höre auch immer wieder von Menschen, äh, wo eine, Bewusstseins-, eine abrupte Bewusstseinsveränderung äh, massiv positiv erlebt wird. Ja. Also das heißt, es gibt zwei Varianten. Man kann das Bewusstsein bups auf einen Knall wie mhm. ein Feuerwerk verändern mhm. oder man kann es nachhaltig über längere Zeit verändern.
0: Ja. Und also ich
1: möchte es nicht werten.
0: Mhm. Also vielleicht noch ein Wort zu den Atemübungen. Wir haben ja auch viel bei uns mit unseren Kunden tatsächlich mit Atemtechniken sage ich mal zu tun, beziehungsweise zum Beispiel bei Panikattacken gibt es ganz tolle Atmung, die mal aus dem Yoga ursprünglich gekommen sind. Wobei ich hier auch sagen muss, dass ganz viele Spezialeinheiten, zum Beispiel vielleicht auch die Navy Seals, die recht bekannt geworden sind, auch die nutzen solche Atemtechniken, um relativ schnell ihr Bewusstsein wieder zu verändern. Im Sinne von, wenn sie in einer, sagen wir mal, ja, Überlebenssituation sind oder Kriegssituation, dass sie ganz schnell wieder sozusagen in die Realität kommen und einen Überblick über die Situation bekommen und sich sozusagen setzen können durch ihre Atmung und das funktioniert in wenigen Sekunden, also das hat ganz, ganz tolle Wirkung, tatsächlich, ja.
1: Ich äh, denke auch, der Atem ist ein, also der Atem erhält er uns am Leben ja. und ich finde es äh, dramatisch, dass uns nicht, äh, also generell gelehrt wird, wie wir atmen sollen. Mhm. Ja. Ähm, ich mache Kriya-Yoga, dadurch habe ich gelernt, an verschiedenen Orten zu atmen. Mhm. Wenn du mir sagst, ich soll in meinem Bauch atmen, dann tue ich das. Aber ich kann genauso in meinem Herz atmen oder in meinem Chakra ähm, mhm. auf dem Kopf oder sowas. Ähm, das kann man lernen und das ist so viel wert, weil Atmen ist das, was uns das Leben einhaucht. Ja. Und wir lernen äh, Sport, <lacht> wie man über ein, auf einem Trampolin springt, aber wir mhm. lernen nicht standardmäßig, wie man atmet. Ja. Und äh, dafür ins Militär zu müssen, finde ich ein bisschen trist, ehrlich gesagt.
0: Ja, hast du recht. Ja. Aber gerade auch beim Sport, also da kennen wir vielleicht noch der eine oder andere nicht nur aus dem Yoga, weil Atmung hat eigentlich, und das finde ich so ein bisschen schade, so etwas ja, Spirituelles. Für viele. Dabei ist das im Grunde genommen gerade aus dem Leistungssport, wenn man so Gewichtheber sich mal anguckt, ist die Atmung mit einer der größten Schlüsselfaktoren, um ja viel Gewicht sozusagen zu bewegen und äh, auch allgemein, um sehr produktiv im Alltag zu sein. Wenn man da mehr auf seine Atmung achtet, kann man Stress vermeiden und viel fokussierter sein. Ja.
1: Ich finde, du sprichst ein sehr wichtiges Thema an. Ähm das mit der Spiritualität ist äh, vielen Menschen, ja, wie soll ich sagen, es ist ihnen nicht bekannt oder es ist ihnen un unangenehm. Es, es, ist, es hat eine Marke quasi. Und es ist so wie in der Kirche sein. Das hat auch eine Marke. Und da sehen wir ja, dass, äh, dass es große Rückgänge gibt. Also viele Leute äh, distanzieren sich auch von dieser, ja, spirituellen, religiösen Welt
2: mhm.
1: ähm, und ich bin einfach sehr dankbar, dass es doch mehr und mehr ähm, ja normal wird, dass man eben solche Techniken einübt, weil sagen wir so ich habe mal erlebt, wir haben hier ein spirituelles Zentrum wo ich wohne und ähm, die machen viele Meditationskurse und all sowas und der Leiter dort hat sich dann mal beklagt. Er hat gesagt, ja, die Menschen kommen, um Meditation zu lernen, aber eigentlich äh, wollen sie eigentlich nur ein besseres Leben und es geht ihnen gar nicht um die Spiritualität. Und da finde ich einfach, der Mensch ist total falsch, mhm. weil wenn du lernst zu atmen, richtig zu atmen und und, und, und dich um dein Bewusstsein kümmerst, mhm. dann spielt das, das Thema Spiritualität ist kein Ding, mhm. weil sie kommt oder nicht, entweder mhm. du bist ein spiritueller Mensch oder du bist es nicht. Aber ja. Tatsache ist, wichtig zu atmen, in die Stille zu gehen, all, all diese Methoden, die da sind, um das Bewusstsein zu stärken und, und deine Persönlichkeit zu stärken, das die sind nicht abhängig von der Bedingung, dass du spirituell bist. Mhm. Und im Normalfall behaupte ich, dass es automatisch dann geschieht. Mhm. Aber das ist nur ein Nebensatz. Das ist nicht der Punkt. Der ja. Punkt ist, dass wir lernen, besser mit uns selber umgehen zu können. Ja. Und wenn uns das gelingt, können wir auch besser mit der Umwelt umgehen.
0: Das ja. Also, gerade was du angesprochen hast, mit dieser Spiritualität, das ist so schade eigentlich, weil es bewirkt ja etwas Positives auf die Meditation. Und aus welchem Antrieb man das jetzt genau macht, kann ihm ja eigentlich egal sein oder denjenigen. Aber das ist, glaube ich, mit einer der Punkte. Das erlebe ich auch gerade bei, sagen wir mal, sehr erfolgreichen Managern oder so, mit denen wir auch teilweise zusammenarbeiten. Wenn ich denen von Meditation erzähle, dann halten die das für irgendwas Esoterisches, Spirituelles, dabei wenn man sich in die Hirnforschung mal anguckt, was das ähm, einfach bewirken kann, dass wir dadurch zum Beispiel viel mh, ja, fokussierter nicht nur arbeiten können, sondern unsere ganze Gehirnstruktur so verändern können, dass wir im Allgemeinen zum Beispiel einen Abstand in Anführungszeichen zu unseren Gefühlen mehr bekommen, sodass wir eher unsere Gefühle kontrollieren können, als dass sie uns kontrollieren können. Also, was ganz weit entfernt ist, eigentlich was von etwas Spirituellem, sondern auch einfach aus medizinischer Sicht vorhanden ist, ist so ein bisschen schade und findet aber ja zum Glück immer mehr, ja, in letzter Zeit, wie du schon gesagt hast, Anklang. Und es gibt ja ganz viele Persönlichkeiten, die auch ja, meditieren, die man auch mittlerweile kennt und die das täglich praktizieren und auch Atemtechniken zum Beispiel.
1: Ja, Gott sei Dank es ist es nicht nur in der Gesellschaft etwas anerkannter. Es gibt wirklich mittlerweile, gerade was die Meditation betrifft, wirklich fantastische Studien und es wurde wirklich wissenschaftlich untersucht mit tibetanischen Mönchen, die das seit Jahrzehnten praktizieren. Und es wurde mit Gehirnscans geschaut, was sich da verändert. Und das sind. Nun mal einfach Facts, dass beispielsweise eine Person, die regelmäßig meditiert, äh, im Alter von 70 Jahren eine bessere Aufmerksamkeit hat als eine Person mit 30 Jahren, die nicht meditiert. Hm. Und das ist, äh, ich weiß nicht, manchmal denke ich äh, irgendwo, es gibt eine Absicht äh, darin, äh, uns für blöd zu halten oder sowas. Äh, äh, es sind, es sind Techniken, die uns helfen, äh, besser zu sein, äh, im Sinn von besser im Sinn von besser mit uns zurechtzukommen. Ja. Aber vielleicht will das ja gar niemand. Mhm. Und vielleicht liegt die ja, die Skepsis also was auch daran, dass es halt nun mal Techniken sind, äh, die aus der Spiritualität rauskommen sind die Leute, die wissen, wie es geht. Mhm. Ähm, sei, es Yogis, sei es die indischen Yogis, seien es die Indianer, also Indianer darf man heute nicht mehr sagen, entschuldigt meinen Ausdruck, aber ähm, seien es indigene Völker, die diese Verbundenheit noch hatten und dieses Wissen auch hatten. Ja. Und ja. das hat unsere moderne Gesellschaft halt äh, stark vernachlässigt. Aber das hat nichts mit Spiritualität zu tun, letzten letztendlich, also oder letztendlich schon, aber in erster Linie geht es darum, wie können wir mit uns, mit unserer Umgebung also was besser zurechtkommen.
0: Ja, ja recht.
1: Und es sind probate Mittel, also ich meine Meditation wird seit Jahrtausenden praktiziert. Ja. Mhm. und jetzt, da habe ich wirklich Freude an der Wissenschaft. Äh, ist sie soweit auch zu beweisen anhand von Hirnscans und, und, und X-Probanden und sowas, mhm. dass das effektiv eine Tatsache ist, nicht in in spirituelles Gelagel, Blabla bla.
0: Und es gibt ja auch ganz verschiedene Methoden, um sein Bewusstsein zu erweitern, neben den Atemtechniken und Meditation. Da hatten wir ja ein bisschen im Vorfeld schon auch drüber gesprochen. Und auch in den Folgen davor, Teilweise wird ja in anderen Kulturen auch schon seit Jahrhunderten bestimmte Substanzen dazu verwendet. Vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen erzählen, wenn du magst. Da hast du ja auch wahrscheinlich viel in Anführungszeichen geforscht, gerade auch für dein Buch, um da nochmal den Bezug zu bekommen.
1: Ja, in meinem Buch werden, also der Hauptteil des Buches befasst sich mit Methoden und Konsequenzen das Bewusstsein zu verändern. Und ich war insofern überrascht, wie schnell das, das geht. Also schon wenn wir uns ähm, die Höhenmeter und somit äh, äh, die Luftzusammensetzung äh, sich verändert, verändert sich unser Bewusstsein. Das geht mhm. eigentlich sehr schnell. Ja, was mir aufgefallen ist, ich habe mir dein äh, Video angeschaut mhm. ähm, und ich finde es extrem ansprechend. Es geht bei dir darum, dass Menschen, die darunter leiden, dass sie unkontrolliert essen, dass es weniger ein, eine Frage des, der Ernährung ist, als eine Frage des Mindset. Ja. Und es hat mich sehr neugierig gemacht,
2: mhm.
1: weil du da eine Methode ansprichst, wo du eigentlich versprichst, dieses Mindset relativ schnell verändern zu können. Mhm. Ähm, ich persönlich mache immer wieder die Erfahrung oder, oder höre immer wieder von diesen Versprechen, ähm, dass sich ein Mindset sofort verändern kann. Mhm. Und ich weiß, es existiert. Es gibt mhm. ja auch Heiler. Äh, das ist äh, historisch verbrieft. Ja. Ähm, die schaffen es, ähm, dass, sage jetzt mal, eine gelähmte Person vom Rollstuhl aufsteht und geht. Mhm. Aber mhm. Mindset ist äh, ein absolut entscheidender Punkt. Ja. In meiner persönlichen Erfahrung, vielleicht hatte ich bisher die falsche Methode oder sowas, funktioniert das eher weniger im Sinn von sofortiger Veränderung. Mhm.
2: Mhm. Es
1: gibt ja immer die zwei Möglichkeiten: entweder sofort also das haben wir auch vorhin schon angesprochen, mit, mit äh, eben Substanzen, die, die man nimmt, es gibt einen, sofort einen Knall mhm. oder es gibt eine nachhaltige Veränderung. Ja. Ich persönlich würde mich eher zur zweiten Kategorie, äh, ja, wäre eher Teil der zweiten Kategorie. Mhm. Mhm. Ich möchte dich mal fragen, wie ist denn deine Erfahrung? Also du sagst, du hast eine Methode, die den Leuten wirklich hilft, eine sofortige Veränderung herbeizuziehen. Wie ist deine Erfahrung damit?
0: Ja, also ich kann das mal erzählen. Also ganz ursprünglich haben wir, ich habe mal als klassischer Ernährungsberater sozusagen angefangen und dann da schon gemerkt, ganz logisch schon mal, wenn man sich die Frage einfach stellt, wo wird unser Verhalten und auch unser Essverhalten wirklich gesteuert im Kopf. Das heißt, eigentlich müsste man da immer als erstes ansetzen. Und darauf sind wir auch relativ schnell gekommen und haben zum Beispiel mit Hypnose und anderen Techniken, sei mal NLP zum Beispiel genannt, ähm, Neurolinguistische Programmierung, wenn man das kennt, die auch wirkt, aber nicht bei jedem. Das muss man einfach mal sagen. Aber wenn man sich die Natur mal anguckt, beziehungsweise die Hirnforschung, dann und gerade die Traumatherapie vielleicht, dann sieht man, grundsätzlich ist unser Gehirn in der Lage, Dinge direkt umzuprogrammieren, so auf Knopfdruck. Um da mal ein Beispiel vielleicht zu geben, wenn man normalerweise hat man ja, wenn man in der Dunkelheit rausgeht, keine Angst, sage ich mal. Ja? Also wenn man jetzt in die Stadt zum Beispiel geht, abends ja. vielleicht, und dann kann es aber passieren, dass man ein einziges Mal überfallen wird und dann hat man ab diesem Moment sofort Angst, wenn man rausgeht. Das passiert ja durch ein einmaliges Erlebnis. Oder das Kind muss nur einmal auf die heiße Herdplatte fassen und dann hat es das eigentlich gelernt und fasst dann nicht nochmal an. Ja. Und das heißt, unser Gehirn ist erstmal grundsätzlich in der Lage, direkt sich umzuprogrammieren, gerade bei Traumata. Und ähm, diesen Ansatz, das haben verschiedene Forscher im angloamerikanischen Raum, gerade in Kanada, verfolgt und mal überlegt, kann man das auch sozusagen im Positiven verwenden und ein positives Traumata einsetzen. Und äh, gerade so seit 2010 weiß man ja auch, dass unsere Nervenbahnen bis ins hohe Alter komplett umprogrammierbar sind. Für jeden, den das interessiert, darüber hatte ich auch schon kurz Gesprochen, es gibt ja auch eine Podcast-Folge darüber, das nennt sich Neuroplastizität. Und da war jetzt bloß die Frage der Forscher, wie kann man ja unser Gehirn direkt dazu anregen? Und ähm, da haben sie eine Methode entwickelt, die wir hier auch mit verwenden, die ganz vereinfacht gesagt unser Gehirn in genau diesen Zustand bringt wo man sozusagen normalerweise so ein Traumata hat, also wo man jetzt draußen zum Beispiel wäre und überfallen wird, in diesem gleichen Bewusstseinsstand. Mhm. Ähm, fühlt sich aber überhaupt nicht unangenehm an, ja, weil da steht ja jetzt niemand vor einem, der einen irgendwie bedroht oder so, im Gegenteil. Und dann kann man in diesen Momenten ähm, auch mit bestimmten Techniken, das ist dann immer angeleitet von mir, den jeweiligen, Wunschzustand, den man eigentlich hat, neu auf die Nervenbahn programmieren, mal ganz vereinfacht gesagt sozusagen. Und der alltägliche Wirksamkeitsbeweis ist genau diese Traumata im Grunde genommen, die man hat und die auch jeder kennt und da muss man bloß sein Gehirn eben in diesen Zustand bringen und da möchte ich natürlich jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber jeder, der hier Interesse hat, kann sich gerne mal bei mir melden, dann können wir da gerne mal im Detail drüber Sprechen, weil natürlich diese Methode auch sehr neu ist und äh, einzigartig. Und da bin ich auch immer sehr äh, vorsichtig mit natürlich die ein oder andere Information da, ohne vorher eine Verschwiegenheitserklärung abgegeben zu haben, nach außen zu geben. Äh, aber da kann sich jeder bei uns mal kostenlos beraten lassen und sich mal angucken, wie das genau funktioniert. Nur, dass man sich das schon mal vorstellen kann, es ist wirklich einfach so, dass man ja im Grunde genommen ein positives Traumata sich setzt. Und dadurch direkt das umprogrammiert wird, ja.
1: Da kommen wir zurück auf die Emotionen. Mhm. Es gibt ja die emotionalen Marker. Mhm. Und die sind wichtig, damit wir in Zukunft wissen, wie wir uns am besten verhalten sollen. Mhm. Aber sie können eben auch Hemmnisse sein.
2: Mhm.
1: Und ich weiß, nur an der Universität Zürich wurde das mit Mäusen, aber Mäuse haben auch Emotionen, mhm. wurde das wirklich auch belegt, dass sich eben ein Überschreiben von Traumata, äh, dass das möglich ist. Ja. Mhm. Und insofern finde ich deine Methode oder eure Methode absolut interessant und ich denke, es wäre oder ist wertvoll wenn man eben da mehr Forschung betreibt, ja. beziehungsweise solche Methoden eben auch der Öffentlichkeit mehr zur Verfügung stellt.
2: Mhm. Mhm.
1: Weil, sagen wir so, wie wir in unserer Kultur bis jetzt umgegangen sind mit Trauma, das war darin zurückzugehen, die ganzen Dramen nochmals erneut zu erleben, persönlich war ich nie ein Freund von diesem System, weil ich denke, es verstärkt eigentlich nur Dramatis, weil okay. man ja eben das, äh, ja, dahin zurückgeht, wo das Schlimme passiert ist und das wieder und wieder und wieder erlebt, äh, statt dass man sich ein neues Bild erbaut. Das ist ja auch in unserem Leben so. Also wir haben eine Situation, die ist relativ beschissen und ähm, wenn wir uns da den ganzen Tag lang damit äh, befassen, wie beschissen die Situation ist und analysieren, warum sie so beschissen ist. Ich will nicht sagen, dass das kein Punkt ist. Das soll man sicher machen, eine klare Analyse. Und man darf auch mal traurig sein und darüber weinen, mal sowas. Nur, das bringt uns ja nicht weiter. Der Punkt ist, dass wir uns eine Vision, äh, eine Vision machen davon, wie wir es dann gerne hätten. Ja. Und vor allem auch emotional uns darauf einlassen. Mhm. Also nicht, ich will jetzt morgen ein Salär von so und so viel äh, Euros, sondern sich wirklich plastisch, plastisch vorstellt, ähm, wie diese Position dann aussieht mhm. Ja? Mhm. und dieses lebt. Ja, das stimmt. Insofern finde ich unser Gehirn eben auch interessant. Es ist nachgewiesen, und das nutzen Sportler mittlerweile auch regelmäßig, um sich für Wettkämpfe vorzubereiten. Also sowohl im Traum wie im Tagtraum ist es so, dass wenn wir uns eine Situation wirklich lebhaft vorstellen, dass die Gehirnstrukturen, die entsprechenden, aktiviert sind. Das heißt, obwohl wir vielleicht, ich weiß nicht, entspannt im Bett liegen und uns vorstellen, wie etwas geschieht, ähm, passiert das in unserem Kopf. Ja. Jetzt vielleicht äh, weniger auf, wie soll ich sagen, ein, ein glückliches Leben oder es ist relativ, aber alle kennen das mit sexuellen Fantasien. Das ist vielleicht das, was die meisten Menschen noch irgendwie äh, ja, nachvollziehen können. Ja. Also, man steht irgendwie total unerotisch unter einer Dusche mhm. und stellt sich eine erotische Szene vor und man wird heiß. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Und das gilt nicht nur für das, das gilt eigentlich für jede Situation. Das heißt auch wirklich, dass wir fähig sind, unser Dasein zu kreieren. Ja. Und je mehr wir uns vorstellen, was wir wollen, und nicht, was wir nicht wollen, sondern das, was uns glücklich macht, da, wo wir hinwollen. Und das mit allen ja, Hindernissen oder was auch immer uns das wirklich realistisch ausmalen, äh, desto stärker beamt sich das hier Gehirn auf diese Situation ein und ja. desto stärker äh, wird die Möglichkeit oder größer wird die Möglichkeit, dass sich das eben auch realisieren
0: lässt. Ja. Wir wissen ja auch mittlerweile, also neurologisch zum Beispiel, dass unser Gehirn, genau was du gesagt hast, Vorstellung und Realität gar nicht unterscheiden kann. Nein, kann es ähm, nicht. Klassisches Beispiel sind vielleicht auch nochmal Ängste. In ganz vielen Fällen steht ja jetzt nicht tatsächlich eine wirkliche Gefahr vor einem. Also natürlich, wenn jetzt jemand einen, wie im Beispiel eben, bedroht oder so, dann ist tatsächlich da etwas da, aber wenn man jetzt zum Beispiel Lampenfieber mal als Beispiel nimmt. Mhm. Da steht man ja vorne und normalerweise wird man jetzt zum Beispiel nicht ausgelacht oder so, das passiert nicht, aber man stellt sich das vor und dadurch bekommt man diese Angst. Ja. Und das, ist, äh, das löst ja im Gehirn genau die gleichen Reaktionen aus, als wenn jetzt jemand tatsächlich vor mir stehen würde und mich auslachen würde, nur als Beispiel. Obwohl faktisch gar nichts passiert.
1: Aber deshalb bestehe ja. ich so darauf, wie wichtig dass es ist, dass man eben gewisse Übungen macht, ja. um äh, die Aufmerksamkeit, das, die Awareness für die eigene Gedankenwelt äh, zu erhöhen. Ja, das stimmt. Weil das Schlimmste am Ganzen finde ich schon, dass eben solche Gedanken oft sogar unbewusst geschehen. Ja. Mhm. Und zwar geschehen sie eben unbewusst, weil wir uns nicht darauf einlassen. Und von daher, die klassische Psychoanalyse hat schon ihre Berechtigung, weil sie uns äh, dazu ermuntert, mal diese ganzen unbewussten Geschehen anzuschauen.
2: Mhm. Aber
1: wir brauchen dafür keine Psychoanalyse, wir brauchen einfach Auszeiten, wir brauchen äh, den Moment, wo wir spazieren gehen und nicht ja. an die Karrierepunkte denken oder sowas, sondern einfach mal schauen, was, gesch was geschieht mit unserem Kopf. Mhm. Mhm. Und damit in Dialog gehen. Und dann kann man ja die Karriere durchaus im Blickfeld nehmen. Aber man muss mal schauen, was sind eigentlich die vorherrschenden Gedanken überhaupt.
0: Ja. Die Frage ist ja auch, das hatten wir auch schon so in der letzten Folge so ein bisschen thematisiert, gerade Sigmund Freud und die Psychoanalyse, ob das nicht mittlerweile auch ein bisschen veraltet ist. Nicht, dass das schlecht ist, aber es hat mir die Basis für unsere heutigen.. Ähm, psychologischen Methoden geebnet, weil die Frage ist wirklich auch ganz logisch, weil sich vor Augen geführt, die Psychoanalyse bedeutet ja, was du schon gesagt hast, sich erstmal das Problem wirklich genau anzugucken und darüber zu sprechen. Und ja. ohne jetzt zu groß, weil das sehr kompliziert wird, das zu erläutern, aber einfach ganz auf, ner auf nervlicher Ebene kann man sich auch schon vorstellen, was soll passieren, wenn ich mir mein Problem immer mehr vorstelle? Richtig die ja. Nervenbahnen werden auch dieses Problem immer mehr sozusagen aufnehmen und immer größer werden und ähm, du wirst am Ende genau das Gegenteil haben, wenn du, als dass du das Problem so jetzt äh, löst sozusagen, wenn du das umprogrammierst. Ich, ich
1: muss sagen, ich bin diesbezüglich der Hirnforschung wirklich sehr dankbar, ja. weil sie uns wirklich ein neues Verständnis äh, ermöglicht, wie wir ticken. Mhm. Und äh, das, was du eben angesprochen hast, ist so. Also, das hat ja auch Vorteile. Ich meine, je mehr wir was, etwas einüben, umso mehr äh, gibt es die Verlinkungen und umso mehr etabliert sich, etablieren sich die Nervenstränge, die, die Nervenverbindungen und das kann sehr zu unserem Vorteil sein, sage ich mal, wenn wir lernen, Fahrrad zu fahren oder sowas. Aber äh, wenn es um Dinge geht, die wir eigentlich lieber nicht möchten, ist es definitiv der falsche Weg.
0: Und das ist ja auch im Grunde genommen, finde ich, auch eine Zeitverschwendung, wenn man sich jetzt mal wirklich das anguckt. Ich habe sehr viele Kunden, die teilweise ein Jahr lang mit einem Problem zum Psychologen gegangen sind, um erstmal das Ganze zu analysieren, das Problem, bis man dann so langsam mal in die tatsächliche Lösung sozusagen übergeht. Und mhm. gerade wenn man da irgendwas wirklich Quälendes hat, finde ich das einfach nicht in Ordnung, schon fast solche Methoden zu benutzen, sondern da braucht man irgendwas, was akut direkt im Grunde genommen hilft und nicht nur ja, das Problem erstmal viel schlimmer macht. Man fokussiert sich dann ja auch auf das Problem im Grunde genommen, genau. obwohl wir wissen, wir könnten auch das Problem gar nicht angucken, sondern das Problem einfach mit der Lösung, die wir haben wollen, überschreiben funktioniert genauso. Das zeigt ja, wie du schon gesagt hast, die Hirnforschung.
1: Ja, aber ich muss auch gestehen, aus meinem persönlichen Alltag, dass ich da natürlich auch Schwierigkeiten habe mit dem mhm. Überschreiten. Ja. Weil es gibt einen Aspekt, der mir nicht gefällt, oder mir natürlich, nobody's perfect. Ähm, und dann kommt mir das immer wieder im Kopf. Und, ähm, und ich, ich empfinde es als Manko. Und äh, habe dann ein schlechtes Gewissen. Und das ist so eine ganze Fahrbahn. Und da zu sagen, okay, äh, ich durchdrehe das jetzt. Also Gott sei Dank bin ich doch mittlerweile so bewusst, dass ich da auch mal Halt sagen kann. Und entweder lässt es bleiben oder du genießt es. Und äh, sonst motze nicht. Und also dass ich da auch im, Dial in, im Dialog mit mir selber bin. Aber das, da haben wir schon auch, wie soll ich sagen, relativ unangenehme Mechanismen in uns selbst. Ja, wir haben diesen Anspruch äh, zu genügen und ja, das zu sein, was von, für, äh, von uns erwartet wird. Ich habe gerade jetzt heute in der Tageszeitung ist ein großer Bericht äh, über eine sehr erfolgreiche Schweizer Biathletin und äh, sie them thematisiert. Äh, ich weiß gar nicht wie sich ein normales Essverhalten anfühlt und ähm, das ist natürlich auch eine Realität also wir sind oft dann so verstrickt in Situationen dass es so verankert ist dass es wirklich schwer fällt auch gedanklich da rauszufinden und ähm, was ich toll finde dass ich äh, diese Sportler, Sportlerin Lena Hecki heißt sie dass sie sich dazu äußert, weil, sagen wir mal so, wie ich jung war, hat man immer so getan, als ob alle, die irgendwie, ja, die in die Psychiatrie mussten, das war so das Schlimmste vom Renommee, was man sich in unserem Dorf antun konnte und äh, Tatsache ist aber, und das finde ich toll, dass immer mehr Leute den Mut haben, äh, anzusprechen, dass sie effektiv ein Problem haben, in welcher Art und Weise auch immer. Weil Tatsache ist auch, dass wir alle viel mehr Psychos sind, als wir gerne möchten. Ja. Und, und ich denke, eigentlich unsere Lebensaufgabe ist teilweise sicher auch äh, sich zu lösen. Die einen haben kleinere, die anderen haben größere Probleme. Aber auch, es ist an der Zeit diese Arroganz, Mhm. Äh, loszulassen, weil ja. jeder, den wir kennen, ja. hat das eine oder andere Problem. Und je mehr wir versuchen, es zu vertuschen, äh, desto mehr, oder desto schwieriger wird es. Mhm. Ich denke, auch das ist ein großer Schritt, also von daher, auch jetzt auf deine Tätigkeit äh, mhm. bezogen, äh, finde ich es toll, wenn dann ein Mensch wirklich den Schritt macht und sich ja. an dich wendet, weil er das die Thematik angehen will, mhm. dann hat er viel gemacht. Ja. Manchmal geht sowas auch in die Hose, <lacht> ähm, nach meiner Erfahrung, mhm. also ohne jetzt Bezug auf dich zu nehmen. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man sich ähm, zum Ziel gesetzt hat, eine Thematik anzugehen, dann ist es wie auch sonst im Leben. Also, wir, treffen, wir gehen auch nicht in den Ausgang und treffen jeden Abend unseren Traumpartner.
2: Mhm. Mhm. Ja.
1: Da gibt es den einen oder den anderen und so und so. Und äh, wenn man nach dem zweiten äh, misslungenen Treffen aufgibt, mhm. dann wird es relativ schwierig, dann einen Traumpartner zu finden. Ja. Mhm. Und so gesehen ist der Punkt, ja, man hat das Ziel, einen Traumpartner zu finden oder man hat das Ziel, mit äh, seinen Essstörungen besser klarzukommen. Oder man hat das Ziel, was auch immer. Und äh, das ist der springende Punkt. Ja. Und ich möchte einfach auch dazu motivieren, äh, dass man da nicht gleich aufgibt, weil dann wirklich die Person oder die Methode oder die Situation zu finden, die dann wirklich das auslöst und eine wesentliche Veränderung. Äh, hervorbringt, mhm. das kann man nicht garantieren, das kann bei dir sein, dass mit eurer Methode das sofort funktioniert, es kann auch sein, dass es nicht funktioniert, aber der de, de entscheidende Punkt ist, ich habe mich entschlossen, das Thema anzugehen
2: mhm. und ich mhm.
1: werde es hinkriegen
2: mhm.
1: und ich nehme eine Niederlage in Kauf, aber es ändert nichts an meinem Ziel
0: mhm. ja. Na,
1: das muss ja ein Sportler auch machen, Wir gewinnen ja auch nicht immer
0: Nein. Mhm. Im Gegenteil. Man muss das vielleicht auch gar nicht so unbedingt als Niederlage ansehen, sondern ich finde immer, man sollte so ein bisschen da die Münze umdrehen und die Kehrseite sich angucken. Man ist damit seinem Ziel noch näher gekommen, weil man im Grunde genommen herausgefunden hat, eine Möglichkeit mehr, wie es nicht funktioniert. Und damit mhm. ist man ja auch dem Ganzen noch näher gekommen eigentlich. Mhm. Das hatte ich einmal schon, ich weiß nicht, ob in der ersten oder zweiten Folge mit dir angedeutet, mit Thomas Alpha Edison, der weil er Versuche gebraucht hat, bis er die Glühbirne erfunden hat. Also 199 Mal hat er die Erkenntnis gemacht, okay, so geht es nicht, also muss ich eher das machen. Okay, so geht es auch nicht, also eher so. Und dann hat er das 199 Mal gemacht und beim 200 Mal hat es funktioniert. Genau, weil er die Fehler gemacht hat. Und ich, nicht aufgegeben hat. Ja. Ich,
1: ich, ich, ich finde es auch von der Erziehung her irgendwo schwierig. Also Ich bin auch von einer Generation, da hat man also nicht alle natürlich, man kann nie wirklich generell sprechen, aber mehrheitlich war das so, die Kinder waren halt einfach da und wenn sie was falsch gemacht hat, haben, dann hat man sie korrigiert. Man hat sie aber wenig motiviert mhm. und es war, so eine, ja, es war so eine Kultur von ich habe wieder was falsch gemacht.
2: Richtig. Das ja.
1: Hat ja, hast du ja auch erzählt, dass wenn du dann mal was richtig gemacht hast, dann hast du dann dafür Essen bekommen. Ja. Das, das, also sprich, das richtig machen wurde wie auch überbetont. Also einmal im Jahr hast du was richtig gemacht und dann, dann bekommst du dafür Essen. Ja. Aber im, im Alltag hast du, und das ist ja auch bei uns, in der, sieht man mit Kindern, muss man ja auch. Also man muss ihnen halt sagen, dass man die Hand nicht auf den heißen Herd legt. Aber wir haben so eine Kultur von Demotivation und Korrektur und all sowas. Und da denke ich auch, kann man wirklich äh, als Mensch für sich selber, aber vor allem auch für sein Umfeld, ähm, wirklich viel Gutes tun. Also ich bin ein Typ, der, oh, alle, die mich kennen, werden jetzt schmunzeln, aber ich bin ziemlich übel. Also... Wenn was schief läuft, dann sage ich das. Also mhm. es hat einen Vorteil, dass äh, die Menschen um mich rum wissen, woran sie sind. Mhm. Sie loben mich dann. Oh, ich weiß, du machst mir nie Komplimente, wenn, es nicht, wenn, es, wenn du es nicht meinst. Mhm. Aber ich muss das wirklich auch lernen und ich bemühe mich wirklich, ich zähle das wirklich manchmal ab. Ich gebe eine Kritik, ich gebe dafür drei Lob.
2: Mhm. Ja? Ja. Und es
1: gibt immer drei Lob. Mhm. Und wir sind ja sowas auf das, vom Gehirn auch, das ist wirklich, manchmal kenne ich das Gehirn, mh, nervt mich total. Wir sind darauf konditioniert, immer das Negative zu sehen. Das mussten wir ja auch, weil wir jede Gefahr erkennen müssen, die unser Leben irgendwie in Gefahr bringt und all sowas. Mhm. Aber diese Konditionierung von unserem Gehirn, die ist grundsätzlich einfach falsch.
0: Ja. Mhm und umlernbar auch bis zum gewissen Grad, muss man nochmal dazu sagen. Absolut.
1: Ähm, und ja. wir können das machen. Und das ist das, was, was ich bemängle Es wird uns zu wenig beigebracht. Wir können das, das wirklich machen. Es ja. ist auch für einen persönlich, wenn man schlafen geht, das, ist das Erste, was einem in den Sinn kommt, ist, was wie Scheiß gelaufen ist an diesem Tag. Mhm. Und das ist nun mal die Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert. Ja. Wenn wir da aber drei Sachen ergänzen, die uns drei, äh, uns Gefallen haben, die uns gut getan haben. Und es ist wirklich dramatisch, aber diese drei Dinge müssen wir uns überlegen, wenn der eine Scheiß, der passiert, das mhm. automatisch da ist. Ja. Und dann können wir unser Gehirn umtrainieren.
0: Mhm. Das ja. ja, das funktioniert in eigentlich allen Bereichen, dass man sein Gehirn umprogrammieren kann, sage ich mal. Ja. Vielleicht noch ein ganz kurzer Aspekt, den ich eben noch im Kopf hatte. Und zwar so zu den psychischen Erkrankungen, in Anführungszeichen, oder auch diesen Essstörungen, dass die ja, Leute häufig eingeteilt werden. Sagen wir mal, ich sehe es gar nicht so, dass es wirklich psychische oder allgemeine Krankheiten in dem Sinne gibt, weil man muss sich mal vor Augen führen, wie wurde das mal, wie ist das mal entstanden? Und zwar hat man in der Medizin oder in der Psychologie Standards festgelegt. Also im Sinne von, wie <lacht> ja. ist der Großteil äh, genau. der Menschen sozusagen. Und wenn das davon abweicht, dann ist es pathologisch, also krankhaft in irgendeine Richtung. Und gerade bei so psychischen Erkrankungen muss ich einfach sagen, oder möchte man einen ganz anderen Blickwinkel darauf geben, ähm, zum Beispiel Narzissmus. Ich weiß nicht, ob das jetzt jedem was sagt. Das äh, ist für viele etwas Negatives und das sind so... Personen, die unheimlich, sagen wir mal, ich-bezogen sind, mhm. eher um sich selber drehen und sich nicht nur in andere hineinversetzen können. Das wird als Krankheit eingestuft. Und ist es vielleicht auch ab einem gewissen Grad äh, jedenfalls, dass man da sagen kann, da sollte man was dran ändern. Aber zum Beispiel der Chefarzt, schrägstrich die Führungskraft, schrägstrich der Chirurg, braucht eine gewisse Form von Narzissmus, um überhaupt seinen Job ausüben zu können. Ähm, das ist also keine Krankheit eigentlich, sondern eine ganz normale, wichtige Persönlichkeitseigenschaft im Grunde genommen, weil sonst könnte der Chirurg zum Beispiel keinen Menschen aufschneiden, dem das Leben retten. Ein extrem empathischer Mensch zum Beispiel, muss man sich einmal auf Augen führen, <lacht> Sollte der eine andere Person aufschneiden können, ja? Und, also der tut was Gutes am Ende. Und derjenige hat eine gewisse Form von Narzissmus, wenn man wirklich jetzt mal der normalen Klassifikation in der Psychologie folgt. Aber der rettet Menschenleben, nur als Beispiel.
1: Benedikt, ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema, das du ansprichst. Eben das Relative. Ja. Äh, es ist ja auch so, dass äh, in unserer Gesellschaft äh, Menschen, die Stimmen hören, ähm, die ja, werden halt als krank definiert und Tatsache ist aber auch es gibt äh, Menschen, die Stimmen hören die sich davon beglückt fühlen es gibt auch äh, in Deutschland Vereine von Menschen, die Stimmen hören und, ähm, und damit gut umgehen können okay. also der springende Punkt ist nicht wie man ist sondern was es mit einem macht. Mhm. Ja. Also ich kann meine Unfähigkeiten oder meine, meine, mein sein und wir sind alle speziell in irgendeiner Weise, man kann sie nutzen, um damit eben uns vor allem uns selber in erster Linie mal glücklich zu machen. Mhm. Oder man kann das eben nicht und es ist ganz wichtig, dass die Menschen, die mit ihrer Besonderheit nicht umgehen können, dass sie wirklich auch professionelle Hilfe bekommen. Okay. Aber generell eine, eine Besonderheit als, als etwas Negatives, als Krankheit zu, defini zu definieren, ist definitiv falsch. Okay. Ich finde, ein sehr schönes Beispiel dafür ist ADS, das Aufmerksamkeitsdefizit. Sie sind hektisch, sie können sich nicht konzentrieren und all sowas. Aber das ist jetzt wirklich ein klassisches Beispiel, wo es wirklich auf beide Seiten kippen kann. Also es gibt wirklich Superstars, die ADS haben und sie haben einen Drive, eine Energie, eine Empathie, eine Kreativität, die man sonst nicht hinkriegt. Und wenn das in guten Bahnen läuft, dann können sie damit Sterne erreichen. Ja. Und insofern auch meine, ja, mein Appell an Menschen, die jetzt eine sogenannte Besonderheit, Besonderheit ähm, deklariert bekommen, ah, ich denke, es ist wirklich wichtig, dass das geschieht, weil ich mhm. kenne persönlich wirklich mehrere Menschen, um beim Beispiel zu bleiben, mit ADS, die diese Diagnose erst irgendwie mit 40 Jahren bekommen haben und 40 Jahre lang versuchten, so zu sein wie alle anderen. Das ist nicht möglich. Und dadurch auch Stress hatten. Ja. Also Besonderheiten möglichst schnell, früh zu diagnostizieren, ist gut. Aber was man daraus macht, das ist ein völlig anderes Thema. Ja. Das kann positiv sein und das kann man lenken.
0: Ja. Das, gerade mit ADHS finde ich sehr, sehr schön, was du angesprochen hast. Da werden ja die Leute häufig damit mit Ritalin oder anderen Medikamenten ruhig gestellt, muss man einfach sagen. Das ist auch ein Thema, über das ich, glaube ich, noch so, so noch nie gesprochen habe. Ich äh, habe in der Grundschule ja, Schwierigkeiten gehabt, äh, dem Unterricht so ein bisschen zu folgen. Und meine Mutter, beziehungsweise ich glaube, die Lehrer haben zu meiner Mutter gesagt, dass sie mal mit mir zum äh, Psychologen gehen sollen. Und die haben auch bei mir ADHS festgestellt, angeblich. Und die haben mir tatsächlich Ritalin auch verschrieben. Ähm, das habe ich, weiß ich nicht, bestimmt zwei, drei Monate genommen. Und dann hatte ich aber immer mittags nichts mehr gegessen, weil es mein Appetit komplett mhm. weggenommen hat. Und dann hat meine Mutter das immer mehr hinterfragt, hat das, glaube ich, komplett dann auch selber abgesetzt. Da war ich noch relativ klein, ja, weiß ich nicht, sieben, acht Jahre oder so. Und dann ist meine Mutter mal zu ein paar mehr Spezialisten gegangen und sie haben herausgefunden, nein, die hat eine Hochbegabung, der hat sich gelangweilt.
1: Ah, wow. Aber die hätten
0: mich sonst auf Ritalin Ruhig gestellt. Und das ist so eine Sache, die ich einfach nur nochmal gerade bei ADHS sagen möchte, unabhängig, ob dahinter vielleicht auch bei dem einen oder anderen tatsächlich eine Hochbegabung steckt, lass dich nicht irgendwie mit solchen Medikamenten ruhig stellen. Also, also ich,
1: entschuldige, da bin ich auch persönlich betroffen. Ich habe jetzt auch ja. nicht erwartet, dass wir zu diesem Thema kommen. <lacht> mein Mann, äh, wie es nie diagnostiziert, aber klar, der Fall hat ADHS. Ex-Mann. Meine Tochter hat es. Von der Schule her hieß es nur, dieses Kind ist absolut unmöglich. Also von der Schule her kam nie etwas. Ich habe sie abgeklärt und sie ist 100% ein ADS-Fall. Und da war natürlich auch die Frage mit dem Medikament. Und in ihrem Fall ist es so, dass es ihr wirklich hilft oder geholfen hat. Das war aber auch immer wieder so, dass sie Zeiten braucht, wo sie das Medikament nicht hat, um sich selber zu spüren. Also Medikament, egal wofür oder wogegen du es nimmst, es hat immer Nebeneffekte. Ja. Okay. Und ähm, in ihrem Fall ist es so, dass es ihr wirklich in gewissen Situationen, also wenn es zu, da zum Beispiel darum geht, eine Prüfung zu bestehen oder so, äh, dass es nach wie vor hilfreich ist wenn es darum geht, ihre Persönlichkeit zu leben, ist es nicht hilfreich. Mhm. Mhm. Ja. Und, da, und da ist es auch nicht im Einsatz. Ähm, ich finde es dramatisch. Sie hat auch erzählt von einer Kollegin, die dann mal zum Arzt geht und die dann irgendwie mit peckenweise äh, Medikamenten rausgeht. Mhm. Äh, und es ist, ja, es ist ja höchst, also in der Schweiz zumindest, ist es so, dass äh, dieses Medikament wirklich, Anführungszeichen, äh, schwierig zu kriegen ist. Also ich kann ich, muss es, äh, ich kann es nicht einfach abholen. Oder Es ist einfach, es ist unheimlich kompliziert und geschützt und weiß ich was. Aber äh, andererseits gibt es Menschen, die nicht mal richtig seriös analysiert werden und die dann mit einem Päckchen voller Medikamente bei einem Psychologen rauslaufen. Und da ist einfach auch Business im Spiel und ja. Unseriosität. Und äh, von daher bin ich, wie soll ich sagen, es ist ein, wirklich ein großes Thema, eben nicht nur bei jetzt äh, ADHS, sondern allgemein bei diesen psychischen Erkrankungen wie man umgeht mit Medikamenten. Ja. Ich habe auch eine Mama, die, wurde, die war in einer Krise und da wurde immer versucht, noch eine, bessere, noch eine bessere Mixtur zu finden und all sowas. Ich habe auch eine Freundin, die jetzt seit drei Jahren mit hundert verschiedenen Medikamenten therapiert wird. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Ich weiß nicht, will mich da nicht weiter vertiefen, ehrlich gesagt, weil ich habe auch nicht Kompetenz. Aber das ist ein ganz, ganz heikles Thema.
0: Aber deine Tochter nimmt das nur zur Prüfungsphasen, das hatte ich richtig verstanden, vor allem, ne? Sonst verändert das ihre Persönlichkeit zu doll. Also wenn sie sich so konzentrieren möchte, vor allem, ne?
1: Vor allem dann. Aber manchmal hilft es ihr auch, einfach den Alltag zu schaffen.
0: Ja, ja. Okay.
1: Versteh. Wäsche muss man machen, sie mhm. muss die Küche aufräumen. Mhm. All sowas. Das ist, das hat, haben solche Menschen Schwierigkeiten damit.
0: Also in solchen Fällen, das auch sehr vibt, ist ja auch die Frage, dass ja auch so ein bisschen, was wir schon am Anfang angeschnitten haben, Thema, kann man da vielleicht statt symptomatisch über Medikamente vielleicht tatsächlich irgendwann, vielleicht auch jetzt schon ursächlich, das Bewusstsein da so verändern, dass man das gar nicht mehr braucht?
1: Also sagen wir das mal so, finde ich noch wichtig, weil... Ähm, Dadurch, dass meine Tochter kam, was sie in der Schule so ist und oh, was für ein unmögliches Kind und so, und die Abklärungen stattfanden, weiß sie, dass sie seit sie sieben Jahre alt ist. Und das ist nicht immer angenehm, aber, und das betone ich immer wieder, und jetzt ist sie 19 und erfasst das auch, sie hat einen Vorteil dass sie äh, schon früh sich mit ihrem Bewusstsein auseinandersetzen musste. Sie musste sich fragen, Ja, wer bin ich, was ist mir wichtig, wann nehme ich ein Medikament, wann nicht, weil ich habe sie nie dazu gezwungen. Ja? Und äh, wie gehe ich mit, mit meinem Selbst um, wie kann ich mit, meinen, mit meiner emotionalen um, äh, Unkontrolliertheit umgehen und all sowas. Und ich sage ihr immer wieder, und es erweist sich als Tatsache, dass sie einfach den Vorteil hat, dass sie schon früh eine Auseinandersetzung mit sich selber begonnen hat. Ich sage jetzt mal, ein Mensch, da läuft alles smooth, super Eltern, perfect family, perfect conditions, oder? Und dann passiert irgendwas im Leben, das irgendeinen einen Bruch bringt. Ein solcher Mensch hat nicht trainiert, mhm. Ja, ja. wie man mit sowas umgeht. Er hat sich nie mit sich auseinandergesetzt, weil er braucht ja. das ja nicht, lässt alles wunderbar. Hm? Ja. Und äh, von daher ist eben das mit dem Relativen und wieder eben auch das Positive zu sehen. Ja. Ne? Also ich behaupte, meine Tochter hat einen riesen Vorteil gegenüber Gleichaltrigen, ja. weil sie einfach schon viel stärker mit sich in Bezug ist und ja. sich mit, mit sich selber auseinandersetzt. Ja. Und ja. äh, das hat bei ihr jetzt auch dazu geführt, dass sie motiviert ist, eine Weiterbildung zu machen. Es gibt Adias-Leute, die wollen schon gar keine Erstausbildung machen. Mhm. Ja. Aber bei ihr hat diese also Naturheilpraktikerin hat das dafür dazu geführt, dass sie sagt, ey, ich will mehr über mich wissen, damit mhm. ich mehr anderen Menschen helfen kann. Also diese ganze Geschichte ist unter dem Strich mit allen Widerständen und Schwierigkeiten ein positiver Prozess. Ja. Und sind wir mal ehrlich, eben, es kann alles wunderbar gehen, aber morgen hast du irgendwie eine Krebsanalyse oder irgendwas mhm. und alles ist anders. Mhm. Mhm?
2: Ja. Und mhm. du
1: hast es nicht geübt, damit mhm. umzugehen, dass es nicht alles so toll mhm. ist. Mhm. Mhm. Denke ich, ist
0: Fragen. man blöder dran. Ja, sehr also wirklich. Und da hatte ich natürlich auch sehr Glück, dass dich als Mutter bestimmt zu haben. Definitiv. Die da, die da ja. Nein,
1: das ist, also nein, muss ich jetzt wirklich sagen, weil so Persönliches will ich eigentlich normalerweise nicht sagen. Aber deshalb ist mir wichtig, das ist auch wirklich eine Liebesbeziehung. Und das ist schön. Ja, trotz allem, boah, was auch immer da war.
0: Ja, aber da sprichst du das wirklich ganz wichtig an und vielleicht nochmal ein ganz anderer Impuls, der muss jetzt nicht auf ADHS unbedingt äh, zu beziehen sein, aber gerade auf Depressionen vielleicht mal, gerade wenn das ist, kann ja, bei ADHS ist das ja häufig aufgrund sagen wir mal, der Nervenbahn, wo die linke und die rechte Gehirnhälfte nicht ganz vernünftig miteinander sozusagen verknüpft sind und da kann man häufig nichts was gegen machen, außer vielleicht mal dann Medikamente einnehmen, aber bei vielleicht psychischen Erkrankungen in Anführungszeichen, ich habe ja schon gesagt, dass es eigentlich keine äh, gibt, aber die später auftreten, dann kann man immer sich noch nochmal die Frage stellen, ähm, will man da sich wirklich symptomatisch mit zum Beispiel Antidepressiva behandeln lassen? Können wir mal zum Beispiel äh, posttraumatische Belastungsstörungen zum Beispiel nehmen? Kriegsveteranen zum Beispiel, die ganz schlimme Dinge erlebt haben. Da mhm. gibt es verschiedenste Forschungen, auch gerade in der Schweiz, die da geführt wurden, wo den Soldaten entweder die Wahl blieb, im Grunde genommen dauerhaft auf Antidepressiva zu sein, sozusagen, damit sie immer diese Bilder nicht wieder hochbekommen. Jawohl. Aber es gab auch eine ganz tolle Studie dazu, wo sie in wenigen LSD-Sitzungen im Grunde genommen das Ganze aufgelöst haben. Und die müssen kein Antidepressiva mehr nehmen, weil sie die Ursache aufgelöst haben.
2: Mhm.
0: Und ähm, das ist auch einfach, wenn ich, nochmal ein Impuls, den ich hier mit so ein bisschen geben möchte, dass man vielleicht auch immer mal guckt, kann ich nicht vielleicht meine Ursache auch dauerhaft beheben? Und dass man da vielleicht sein Bewusstsein wirklich verändert. Das muss jetzt nicht äh, durch irgendwelche Drohungen sein und ich warne da ganz stark davon, ob das irgendwie in, in eigener zu machen, darum geht das gar nicht, sondern ja. allgemein, dass man einfach mal sich nicht von sagen wir mal den klassischen Psychopharmaka unbedingt abhängig macht, direkt und von anderen Medikamenten, sondern mal guckt, kann ich nicht mein Verhalten dauerhaft so verändern, dass ich das gar nicht mehr brauche. Und in ganz vielen Fällen ist das ja möglich, wenn das nicht irgendwie organisch oder angeboren ist, sozusagen, ja. Also wenn das erst im Laufe des Lebens durch ein Trauma entstanden ist, dann ist das Trauma anerlernt und das kann man wieder verlernen. Genauso wie Burnout oder sowas zum Beispiel, das ist auch... Also, ja, ne, da, äh, da,
1: da... da möchte ich deine Meinung sehr stark ähm, unterstützen mhm. und es ist so, wie wenn man ein Bein bricht, dann ist es natürlich hilfreich, wenn man einen Gips bekommt oder sowas mhm. und von daher auch kein Problem, wenn man mit Medikamenten arbeitet, aber in meinem Umfeld, wo ich sehe, wo äh, diese Notwendigkeit besteht, sehe ich Riesenunterschiede. Also äh, ein Mensch mit Burnout, äh, der hatte Glück, der hatte einen guten Arbeitgeber und ihm wurde von Anfang an ein Coach zur Verfügung gestellt. Okay. Äh, da gab es auch mal Medikamente, aber der, Mensch hat, äh, der Coach hat äh, diesen Menschen wirklich begleitet, hat auch Forderungen gestellt, hat auch ja ihn herausgefordert und all sowas und das ist gut gekommen mhm. äh, wo jetzt in einem anderen Fall dies eben nicht geschieht und da, ja seit drei Jahren wird einfach mit Medikamenten sowas von zugedeckt dass es gar nicht für die Person gar nicht möglich ist daraus zu finden
2: mhm.
1: und äh, da denke ich wirklich sollten wir auch von unserem Gesundheitssystem ist halt auch ein Problem, weil man hat einfach Glück, wenn man äh, die Gelegenheit bekommt, dass, einem, dass, dass man wirklich begleitet wird. Aber meistens wird ja bei den Medikamenten oder bei den medizinischen Fortschritten wenig gespart und beim Personal, bei der persönlichen Betreuung, das kenne ich auch aus meinem persönlichen Umfeld. Die Leute werden finanziell extrem gedrückt und man nimmt sie nicht wirklich ernst und es wird wenig gefördert. Obwohl, das ist ganz klar nachgewiesen, dass die Menschen äh, enorme Fortschritte machen, wenn sie eben einen guten Coach haben.
0: Mhm, das stimmt, ja. Mhm. Wenn man da die Ursache behandelt und nicht symptomatisch irgendwie, ja.
1: Wir haben vor allem jemanden begleitet. Wir sind immer ja. noch Menschen. Klar, ja. hilft ein Medikament im Moment. Mhm. Klar, aber wir sind Menschen und wir brauchen Unterstützung von Menschen. Und ja. Menschen kosten. Ja. Und unter dem Strich kosten sie aber immer noch weniger als die ganzen Medizin.
2: Ja. ja.
1: Also nichts gegen Medizin versteht mich nicht falsch. Ja. Ist super, klar, wenn jemand in gewissen Fällen, aber ja, es ist ein Missverhältnis. Sagen wir es mal so.
0: Ja. Vor allem die Abhängigkeit, die dann entsteht teilweise zu den Medikamenten, was du auch schon so ein bisschen mit äh, deiner Tochter angesprochen hast. Deine Tochter wird, weil sie ihr Bewusstsein selber gut lenken kann, was du wahrscheinlich schon gesagt hast, auch wenn irgendwas Schlimmes in ihrem Leben passiert, damit gut umgehen können. Wenn jetzt aber jemand, der so ja, an solche Antidepressiva einnimmt und die absetzt, der weiß gar nicht, wie er damit dann umgehen kann alleine. Ja.
1: Und er da wird, da wird dabei nicht begleitet.
0: Richtig, genau. Ja. Also der ist völlig hilflos dann ohne das Medikament. Das glaube ich wäre deine Tochter zum Beispiel in dem Fall nicht.
1: Nein. Äh, nee.
0: Nein. Eben. Eben. Das ist eine und, andere ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, sich da nochmal einfach vor Augen zu führen und mal vielleicht sich wirklich die Frage zu stellen, möchtest du dauerhaft abhängig von Medikamenten sein? Vielleicht gibt es keine andere Wahl. Aber ich würde immer ganz von mir persönlich erstmal gucken, äh, gibt es nicht eine Möglichkeit, mich davon unabhängig zu machen, die Ursache irgendwie zu beheben.
1: Mhm.
0: Ja. Ja.
1: Auf jeden Fall.
0: So.
1: Jetzt sind wir bei einem schweren Thema gelandet. <lacht> 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 Aber Fazit unter dem Strich ist schon wieder das, dass eine Situation wirklich scheiße sein kann und äh, dass wir einfach von Glück reden können, wenn wir irgendwie die Möglichkeit haben, uns zu motivieren und auch, dass es eben bis zu einem gewissen Grad in unserer Verantwortung ist, eben dafür zu sorgen, dass wir Menschen haben, die uns motivieren. Ja. Also ich persönlich habe zum Beispiel auch, also ich lasse in meinem Umfeld Menschen zu, also sie dürfen mich kritisieren und das machen sie auch, aber vom Prinzip her sind sie für mich und unterstützen mich und motivieren mich. Die anderen kicke ich raus. Und das ist meine Verantwortung. Ja. Hm? Mhm. Und da einfach dafür sorgsam mit sich selber umzugehen mhm. und zu schauen, ja, was tut mir gut? Mhm. Und das halt möglichst bevor man wirklich krank ist.
0: Ja. Da gebe ich immer unseren Kunden oder Kundinnen immer mit, versuch mal ein bisschen mit dir so umzugehen, wie du mit deiner besten Freundin umgehen würdest. Mhm. Das ändert schon oder mit deinem besten Freund komplett den Blickwinkel im Grunde genommen. Wenn man auch merkt, wie hart man teilweise mit sich selber ins Gericht geht und wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, wie würde ich, wenn meine Freundin, mein bester Freund das Problem hätte, was würde ich dann machen? Wie würde ich dann mit ihm umgehen? Wahrscheinlich ganz, ganz anders
1: höchst ja. interessant, das ist eine gute ja. ja, ein exercise, ja. das ist wieder das, von sich selber Abstand nehmen zu können ja. mhm. und das ist eine gute Übung, dass, indem man eben sich einen Freund vorstellt oder eine Freundin, mhm. ja. weil dann können wir uns ein bisschen dissozieren und ja, wir sind oft unfair mit uns selber,
0: mhm. wirklich. Mhm. Mhm. Ja. ja, wenn ihr Interesse habt, mehr über solche Bewusstseinsveränderungen Methoden zu erfahren und vor allem, wie ihr die für euch selber mal anwenden könnt, dann kann ich euch wirklich das Buch von Claudia sehr ans Herz legen, wo ihr da ganz viel drüber nochmal nachlesen könnt. Und vor allem auch, was ich immer so spannend finde, wie das in anderen Kulturen einfach gehandhabt wird, dass man einfach nochmal sieht, es ist in anderen Kulturen ganz anders. Es war auch schon früher mal ganz anders. Und so wie wir das vielleicht jetzt von unseren Eltern oder von unserer Kultur, wo wir hier jetzt leben, wenn du es in Deutschland oder Schweiz hörst, gewohnt sind, das ist nicht determiniert. Darauf musst du dich nicht, äh, ähm, ja, sozusagen, dem musst du dich nicht fügen, ähm, weil es war schon immer anders und es wird wahrscheinlich auch in 10, 20 Jahren oder vielleicht auch in 100 ganz anders sein. Und genau mit diesem Blickwinkel würde ich auch mal drauf gehen, was hilft dir persönlich am besten, befreit von allen. Einflüssen sozusagen, die dich so ein bisschen vielleicht eher äh, fremdbestimmen. Ganz vorsichtig mal formuliert. Das ähm, ist ein
1: gutes Schlusswort. Danke, Benedikt.
0: Gerne. Und wenn ihr vielleicht direkt sagt, dass ihr das auch auflösen wollt, gerade wenn es um Essstörungen geht, aber auch um andere Schwierigkeiten. Gerade über Stress hatten wir gesprochen oder Schlafstörungen oder vielleicht auch gewisse Ängste könnt ihr auch gerne mal auf meine Website gehen, euch ein bisschen informieren unter www.benediktalm.de. Da werden wir auch uns gerne mal in einem kostenlosen Termin, kostenlosen Gespräch zusammensetzen und mal schauen. In vielen Fällen ist die Methode, die wir anwenden, eben nicht nur auf Essen und aufs Essverhalten übertragbar. Und die kommt eben ja auch aus der Psychotherapie eigentlich. Und ähm, ja, was?
1: Das ist ein gutes Stichwort, Benedikt, weil okay. das, ich habe jetzt ein, zwei Videos angeschaut von dir und ich möchte die wirklich sehr empfehlen. Ich finde sie spannend und man lernt mehr über deinen Typ und wie du vorgehst. Und das kommt bei mir sehr gut an und macht neugierig. Und das war eigentlich mein steter Gedanke. Also du sprichst in erster Linie über Essprobleme, aber eigentlich ist der Punkt, den du ansprichst, das betrifft eigentlich alle möglichen Probleme. Und, ähm, oder Schwierigkeiten oder Herausforderungen ist vielleicht besser, es so zu nennen.
2: Mhm.
1: Und ich denke, deshalb ist es auch etwas, äh, wo du auf den Punkt zugehst. Es mhm. ist dann eben nicht ähm, ja, Behandlung von Symptomen, sondern ja, die, die Ursache ähm, anzugehen und zu schauen, wie das läuft. Und das finde ich, find ich super cool.
0: Vielen Dank. Und ja, das ist mir auch immer ganz wichtig, dass man da wirklich diese Ursache auflöst und sich auch nicht von mir abhängig macht in irgendeiner Form. Bitte, bloß ja.
1: nicht, sei los. kein Guru. Also schon ein Lehrer, <lacht> aber nicht dieses, geht äh, gar nicht.
0: <lacht> ich möchte da auch gar nicht zu sehr gegen andere vielleicht Kollegen gehen, aber ich, wenn ich das einfach sehe, das, was ich vorsichtig vorhin angedeutet habe, gerade so Richtung vielleicht Psychoanalyse oder Tiefenpsychologie, das führt leider häufig eher zu dieser emotionalen Abhängigkeit zu seinem ja, Therapeuten. als Oh, uh, jetzt sagt. sind wir aber
1: wieder bei einem ganz heißen Thema, jetzt wollte ich eigentlich Schluss machen, aber es geht gar nicht, weil das ist so ein wesentlicher Punkt, das ist ja nicht, also es ist in allen Bereichen, auch meine Meditationslehre, Yoga und all sowas, ja. äh, da bist du ständig mit enormen Egos konfrontiert.
0: Ja. Ja, stimmt.
1: Und wenn es um die Entwicklung des Bewusstseins geht, geht es immer darum, um Unabhängigkeit zu erreichen und frei zu werden. Und von dem Moment, wo du merkst, dass, du eine, dass da eine gewisse Abhängigkeit besteht, ist es definitiv das Falsche. Und ich will nicht mal die Schuld all diesen Superhelden oder Superheldinnen geben, weil... Viele Menschen verstehen einfach nicht, dass der das springende Punkt ist, Selbstverantwortung zu übernehmen. Ja? Also sie haben eine Schwierigkeit, gehen zum nächsten Typen und sagen, du löst es jetzt für mich. Ja? Ja. Und das geht nicht.
2: Mhm. Also
1: wenn du einen Schmerzen hast an den Füßen, dann musst du sie vielleicht selber massieren.
2: Mhm.
1: Und nicht warten darauf, dass es jemand für dich macht und dann tun sie wieder drei Wochen weh, bis du wieder irgendjemanden findest, der die Füße für dich äh, massiert.
2: Ja, ja,
1: Du kannst es selber machen. Ich, ich. Und solange diese Bereitschaft nicht besteht, mhm. Verantwortung zu übernehmen für sich selber, die Dinge wirklich selber anzupacken, mhm. ja gut, dann kann ich auch nicht weiterhelfen. Mhm. Und es kann niemand weiterhelfen dann. Aber man kann den Guru-Trip machen. Viel Spaß dabei. <lacht>
0: Was man aber gut machen kann, ist trotzdem sich wie dein Buch zum Beispiel zu holen oder in <lacht> unser Mentoring vielleicht zu gehen, um sich Impulse von außen zu holen. Aber ja. letztendlich ähm, muss man die Dinge dann selber umsetzen beziehungsweise den ersten Schritt müsstest du jetzt machen, zum Beispiel auf den Link unten klicken und auch Claudias Buch bestellen oder auf meinen Link klicken und ein Telefonat mit mir vereinbaren. Und dann äh, liegt das in vielleicht ein bisschen meiner Verantwortung mehr, weil ich vielleicht ein bisschen ins Coaching mache, aber gerade beim Buch umso mehr in deiner, das dann auch wirklich für dich umzusetzen. Und das ist auch einfach wichtig, gib dir aber am Ende das Einzige, was ich finde, wirklich Lebensfreude ausmacht, nämlich deine persönliche Freiheit zurück.
1: Oh, das ist ein Wort.
0: <lacht> ja, vielen Dank, Claudia, für diese tolle Podcast-Folge. Ich hoffe, wir machen eben ganz bald eine neue auf. Und hast du noch ein Schlusswort vielleicht für die Hörer und Hörerinnen?
1: Ja, ich bin einfach überwältigt. Ich kenne dich jetzt noch nicht. Also, kenne dich ja nicht mal wirklich. Ich habe dich nur kennengelernt über die Podcasts. Und ich finde es einfach wunderschön, wie dieser Flow da ist. Mhm. Wir sprechen dann ein bisschen darüber, was wir besprechen wollen. Und dann kommt es wieder total anders. Und äh, es ist einfach ich, ja, für mich beglückend, <lacht> mich mit dir zu unterhalten. Das danke danke dir, Benedikt.
0: Danke dir, Claudia. Und